0: Bienvenidos a ¿Cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo. Entonces, sus, entonces su podamos llevar nuestra vida, luz. Su decidimos
2: ahí, sentirnos sí, de una forma.
0: Pues eso, hay que entender que es todo un día a la vez, así como hablaba, abonando
1: amor, a eso que queremos es. lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
1: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas.
2: Tener hijos no nos convierte en padres, del mismo modo que tener un piano no nos convierte en pianistas. ¿Lo adivinaron? Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de las distintas responsabilidades que tiene tanto la figura materna como la figura paterna. Y se puede hablar años se puede hacer libros enciclopedias completas acerca de esto pero hoy vamos a tratar de reducirlo de manera que lo puedas escuchar de camino al trabajo caminando haciendo ejercicio entonces primero que nada qué es lo más importante que debemos de conocer acerca de esto les gustaría que yo empezara o ustedes tienen algo que decir acerca de la figura materna figura paterna
1: Empieza, Juanpe, mucho que decir, pero
2: ahorita. Empieza, Ay, empieza. Oh, ya sacaste boleto, no, hombre, no me den cuerda, porque. Entonces, vamos a hablar acerca de la figura materna y la figura paterna. ¿Qué vienen siendo estas? Pues más que nada el estilo de crianza que tienen dos lados de, de la moneda de. Pues. de lo que te, de lo que tenemos que vivir todos en cierto momento de nuestras vidas. ¿A qué, a qué me refiero con esto? Cuando somos pequeños, claramente, obviamente, y totalmente necesario es que alguien nos críe. Y no solamente alguien, principalmente dos personas. Por lo general les llamamos mamá o papá, pero vivimos en el siglo XXI. Entonces, la figura materna y la figura paterna, afortunadamente, ahora pueden ser cubiertas por cualquier persona, no necesariamente por el padre biológico o la madre biológica. Y la figura materna no tiene que ser cubierta por una mujer y la figura paterna no tiene que ser cubierta por, una, uh, por un hombre. Pero, ¿con qué se comen? ¿Qué vienen siendo estas? La figura materna se gira en torno más eh, hacia la seguridad y la protección del hijo de nosotros mismos en este caso donde nosotros somos el hijo uh, entonces gira más en torno hacia el abrazo el sostén hacia no quiero que le pase nada a esta persona quiero que viva todos sus años entonces se le, se le encierra no en una burbuja pero sí se le abraza para que no le pase nada o al menos le pase lo menos posible y como les menciono, es el otro lado de la moneda, viene siendo la figura paterna, la cual gira en torno más hacia el desarrollo de habilidades y capacidades del de hijo para que esté mejor preparado para el mundo real fuera del nido familiar. ¿Qué significa esto? Que la responsabilidad de la figura paterna es, es ser mediador entre el mundo y el hijo y dosificar, uh, pues sí, básicamente dosificar dosis de realidad al hijo para que éste logre utilizar las herramientas que le otorga la familia e incluso dotarse de las propias para saber qué hacer y cómo enfrentarse uh, cuando no tenga el sostén y la protección de la familia, no solamente de la figura materna, pero de toda esta red de apoyo que representa a la familia en los primeros años de desarrollo.
1: Creo que es un tema que es muy importante platicarlo, que a nosotros nos surgió la idea justo porque en México acaba de pasar el día del padre hace poco, Creo que en varios lados del mundo, de hecho, ¿no? Se celebra más o menos en las mismas fechas. Bueno, no sé. Pero <risa> acaba de pasar ya el día del padre y vi un montón de memes y videos y cosas en redes sociales que hablaban sobre el ser buen papá, y, y luego están también estos memes de que describen a la mamá como el papá, y luego los papás que se ofenden porque dicen, no es mi día, cómo la celebran a ella, así. Por eso creo que es importante como entender desde la parte psicológica qué es lo que significa maternar y paternar que no es solamente, como decíamos con la frase del principio, dar a luz a un hijo y darle vida y que biológicamente surja, sino también cubrir esta función eh, parental de criar y acompañar a un niño en su desarrollo. Entonces creo que es importante comprender estas funciones que nos cuenta Juan Pia ahorita y que nos ayuda a diferenciarlas y entenderlas como a la vez parte de la misma moneda de la crianza pero puesta en dos figuras diferentes eh, es importante entenderlos porque eso influye muchísimo por no decir totalmente <risa> en el desarrollo de la personalidad del niño y en cómo va a ser formada su psique uh, o su mente como diría? psique de otra manera menos técnica
2: como su personalidad, pues todo lo que lo, con <risa> persona... lo construye como persona
1: ajá, sí, su persona ajá eh... Entonces, por eso creo que es importante que lo platiquemos y que nos empecemos a cuestionar entonces como qué figuras paternas hemos tenido, qué figuras maternas hemos tenido, porque claro que aunque se basa en dos principales figuras que dan como esta función materna de cuidado, presencia corporal y reconfort que decía Juanpi, tanto como la función paterna de eh, dosificar la realidad, de introducir el mundo social, de ayudar a desarrollar habilidades, de representar la ley y demás. O sea, sí están principalmente en dos personas, pero también hay un montón de figuras ajenas a esas dos personas que funcionan con esas mismas... Um, ¿Cómo decirlo? Para no repetir, funciones. <risa>
2: como un tren de pensamiento, como... Que
1: ayudan como un, a, lo, a lo mismo, pues de seguir criando.
2: Con el mismo andamiaje. <risa> Y luego, en, en México, siendo un país tan común, esta parte donde... Es decir, hablamos acerca y queremos hacer suficiente énfasis en la palabra figura paterna, figura materna... Porque en México es muy común que los padres biológicos no críen a los hijos, afortunadamente y desafortunadamente. Es decir, muchos de ustedes posiblemente fueron criados por tíos, o por abuelos, o por tíos abuelos... O por... Uh, no lo sé, dependiendo ya de la historia de cada uno de ustedes. Y sin embargo... A uh, estas personas que fueron criadas de esta forma, no, muy probablemente no carecieron de figura materna ni o de figura paterna. Por esto mismo, que a uh, cualquier persona que tenga la intención de ponerse como estos pantalones y decir, ¿sabes qué? Yo quiero y deseo lo mejor para esta persona, uh, para su crianza, entonces yo me voy a responsabilizar de esto y esto y esto que enlistamos en un principio. ¿Tú qué opinas, Andrea? Que... ¿qué te parece esto?
0: estoy pensando en todo lo que dicen es que justo cuando empezaste a hablar Juanpi hablabas de cómo son las dos caras de una misma moneda como que creo que está muy como que estamos muy acostumbrados justo a creer que el papá tiene que tener ciertas funciones, pero tiene que ser un hombre, es decir, la función paterna siempre está ligada como este lado justiciero, que es el que te castiga, que tu mamá dice, vas a ver cuando venga tu papá, el que pone las reglas, el que dice así van las cosas. Y luego está por otro lado la función materna, que siempre la ligamos a una mujer y es como esta persona que te da cariño, que te da amor, que te abraza cuando estás mal. Y creo que es importante también aprender a verlo como es, ¿no? Como una función, no necesariamente ligarlo a una persona o a que sea mujer o que sea hombre. Porque a veces resulta que quien es el padre, si habláramos de una pareja heterosexual, quien es el padre cumple las funciones de cariño, amor, nutrir a los hijos y la madre tiene esta personalidad más de poner límites. Entonces es un poquito lo que nos gusta hacer siempre en este podcast que es cuestionarnos, ¿no? Estas ideas, estas creencias de que solo hay una forma de familia, solo hay una forma de las funciones. En mi caso sí puedo decir que encaja perfectamente con lo típico, pero no significa que es la regla, yo creo que es importante sí como tomar en cuenta lo que decía al inicio Juan Pide, estamos en el siglo XXI, hay muchas maneras, pero lo que queremos hoy dar a conocer son las funciones que normalmente tiene cada figura independientemente de quién sea esta figura.
2: Hay una cuestión también muy interesante con, cuando hablamos acerca de figura materna y figura paterna... ...que viene siendo la evolución de estas percepciones durante el desarrollo de... ...pues el crecimiento de cada uno de los hijos. Es decir, uh, y aquí ustedes no me van a dejar mentir. Uh, la tanto la figura materna como la figura paterna comienzan siendo algo como muy, muy propio de la crianza... ...en el sentido de, ah, pues estos son mi es mi padre y es mi madre... Uh, o esta es mi figura materna, esta es mi figura paterna y, y, están, y están aquí para ayudarme, para apoyarme, para crecer, etcétera. Y entonces a, a medida que vamos creciendo, que vamos madurando, quién sabe, por ahí de los seis años, nos empiezan a dar vergüenza estas personas porque son más grandes, porque son otra generación, entonces no las queremos tan cerca de, de nuestros amigos, entonces... A esto me refiero con que hay un cambio de perspectiva, hay un cambio como hay una evolución en la manera en la que percibimos a nuestros padres y esto también viene siendo un rol muy importante eh, cuando hablamos acerca de figura materna o figura paterna, no es estático, es decir, estas definiciones o estos roles que les dije en, el, en un principio... Uh, pues son a grandes rasgos, son en general, a final de cuentas, si desescombramos eh, todo lo que, lo que pudiera cubrir O lo que pudiera, por así decirlo, uh, plagar uh, a partir de lo que escuchamos cuando hablamos de figura materna, figura paterna Siempre vamos a encontrar en la figura materna y también en la figura paterna mucho amor hacia los hijos Pero este amor se expresa de formas diferentes y a grandes rasgos la figura materna Implica seguridad y la figura paterna implica dosis de realidad fuera del nido familiar. Pero sin embargo, hay estas fluctuaciones: de es que yo creo esto de mi padre, o es que yo creo esto de mi madre, o es que por qué otras personas, sus papás, son. son. o porque tienen dos mamás, o porque tienen dos papás, o cómo le hacen estas otras personas que solamente tienen una mamá o un papá. Y entonces todo esto comienza también a afectar nuestra percepción o la percepción del individuo hacia, pues, lo que considera papá y mamá.
1: Claro, y, y se liga mucho estas funciones a los roles y estereotipos de género y por eso después también se juzga como muy difícil a los padres y a las madres como por no seguir estos estereotipos, ¿no? O sea... Eh, si hay un papá que hace lo mínimo en cuanto a cuidado, hay muchos memes de eso que vivo últimamente. Se le aplauden un montón y si una mamá lo hace es normal, ¿no? Y si una mamá lo deja de hacer incluso parece que es etiquetada como mala madre. Entonces es como muchos estereotipos de género y que también afectan a los hombres porque si un hombre no es proveedor, se le juzga de mal padre, ¿no? Así esté ausente o, o presente o haga o deshaga. Si no da dinero, uy, qué mal padre. Cuando a lo mejor los acuerdos de esa familia son distintos. Entonces, por eso creo que es importante cuestionárnoslo también para separar la función parental de los roles y estereotipos de género y entender que cada familia funciona distinto que hay familias tradicionales, que hay familias adoptivas, que hay familias homoparentales, hay familias monoparentales, ensambladas, eh, donde están de triple generación, que viven con los abuelos y en todos los tipos de familias se puede encontrar ambas funciones despegadas de los roles de género. Entonces, por eso, luego veo también mucha gente... Eh, con discursos de odio en redes sociales diciendo ¿Es que ¿qué va a pasar si una madre soltera cría sola a su hijo? ¿cómo va a crecer psicológicamente? pues lo más probable es que como todos, pues con sus cosas y tus traumas y motivos, que todos los tenemos <risa> eh, pero también sano dentro de lo que cabe siempre y cuando se le cumplan las funciones parentales y seguro la mamá a veces cumplirá las funciones eh, las funciones paternas y el abuelita la función materna o el maestro de pronto hace como su función paterna también, no sé, o sea, puede haber varias, como decía Juan, y también dinámicamente varios, varias figuras parentales que ayuden a la crianza y no pasa nada, que si no se tiene una familia de la manera tradicional que nos, normalmente lo ubicamos, de que la persona vaya a crecer pues mal o traumada, o sea, yo creo que lo importante es el deseo de cuidar y sal, sacar adelante al hijo o hija en su desarrollo y criarle y ayudarle de, de la mejor manera. Entonces, eh, pues sí, es muy bonito cuestionárnoslo y, y saber que a lo mejor también eh, podemos llegar a hacer funciones mm, parentales desde donde nos toque con los sobrinos, con los alumnos, con las personas que vayamos acompañando en la vida. Que de cierta manera también nos toca influir en la crianza, no sé, se me hace bonito pensarlo, pues que no hay una sola manera de criar, una sola manera de ser papá, buen papá o buena mamá, sino que hay un montón de formas y está padre cuestionarlas, pues.
2: Oye, yo sé que ya casi se nos acaba el tiempo, pero me gustaría hacer una pequeña dinámica como para cierre, claro. ¿está bien? ¿Puedo? Ok, esto va a estar bueno. Ah, uh, pues este episodio está dirigido, pues... Para la persona que, a, la, a la que necesita escucharlo. Realmente, para la que le quede el saco. Tanto para hijos como para figuras paternas. Como para figuras maternas. Aquella persona que quiera aprender más. Pero aquí, ahora quiero dedicar estos últimos minutos para... Pues literalmente exclusivamente o más dirigido hacia, la hacia las figuras maternas y figuras paternas del mundo y si ustedes quieren pues dirigirlo a su figura materna o a su figura paterna correspondiente, ¿qué les gustaría decirles a estas personas que como bien dijo Lorena se dedican a, a este deseo de yo quiero hacer lo mejor que puedo para esta persona que pues que amo con toda el alma de manera desgarradora <risa> Ah, uh, pues primero que nada me gustaría agradecerles por todo el, el apoyo, la paciencia, porque realmente uh, al menos yo no puedo decir que soy padre o que, ajá, que soy padre o que soy madre, entonces tengo una idea acerca de lo estresante que puede llegar a ser la crianza de otro ser humano, entonces primero que nada quiero apreciar y agradecer. Uh, ese, ese gran esfuerzo que la verdad es completamente sobrehumano, sin embargo lo logran y hacen su mejor esfuerzo todos los días, entonces uh, quiero agradecer y quiero decir que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y eso no pasa desapercibido la verdad, quiero mandar un abrazo a todas las personas que se dedican a esto y que le echan tantas ganas y tanto esfuerzo y sudan la gota gorda por el amor hacia otro ser humano
0: Ay. No soy mamá y me llegó. Pero sí, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan P. Es pues un trabajo, podría decir yo, no remunerado y que muchas veces pasa desapercibido. Entonces yo también quiero agradecerle a todos los papás, especialmente a mis papás, aunque no sé si me escuchen. Pero porque a veces se nos olvida que son humanos y que se equivocan, pero que han hecho lo mejor desde el día uno para nosotros a pesar de que en muchas ocasiones para nosotros no sea o desde nuestro punto de vista no sea lo ideal, entonces pues esperamos que les haya gustado nuestras capsulitas de hoy de funciones maternas y paternas y que los ayude a cuestionarse y también a ver esta parte que muchas veces damos por sentado de todo lo que hacen estas figuras en nuestra vida
1: yo quiero agradecer también a todos los que deciden tomar este, eh, pues este rol en la vida de alguien, ya sea porque biológicamente sucedió, o porque adoptaron, o porque se les presentó, no sé, la decisión que, como hayan terminado siendo padres, <ríe> eh, que realmente se agradece Realmente se agradece todo lo que, se, lo que hacen porque ahorita nosotros lo explicamos un poco más desde la teoría y lo comprendemos más porque pues los psicólogos nos gusta complicarnos la vida y estudiar a los seres humanos y hacerla y como que le entendemos un poquito más a ratos, pero es que el ser papá no viene con manual y a nadie te, o sea, nace el hijo y no te enseña, o sea, no nace con el manual en la mano y no te dice nada, pasa uno, dos y tres, y sé mamá, sí, se papá, sí, o sea es algo en lo que se improvisa lo que uno pone lo que cree saber y lo que cree hacer mejor y cuestiona la manera en la que fue criado para criar distinto y se hace lo que sea, se puede sí, siento que es una frase muy cliché pero realmente es muy cierta, O sea, se hace lo que se puede con lo que se tiene y se agradece y, y claro yo también eh, en lo personal a mis papás agradezco todo lo que han hecho por criarme formarme y dejarme ser
2: y con esa nota nos despedimos. Un abrazo para todas las figuras paternas y figuras maternas. Son increíbles. Ah, incluso en los momentos en los que no son tan increíbles.
0: ¡Nos vemos! Uh.